0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jak dzieci w rodzinie przy chorej matce, tak wy trwacie wspólnie przy waszej cierpiącej matce Ukrainie, powiedział papież do członków Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych.
0: W orędziu na Światowy Dzień Misyjny Franciszek wzywa do wyruszenia w drogę z płonącymi sercami, aby zaprosić wszystkich spotkanych do wspólnego kroczenia drogą pokoju i
1: zbawienia, które Bóg w Chrystusie przyniósł ludzkości. Nuncjusz Apostolski, arcybiskup Salvatore Penacchio zakończy wkrótce misję przedstawiciela Ojca Świętego w Polsce. Został mianowany rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie.
0: 25
1: stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski Zapraszamy na serwis informacyjny. Nie ulegajcie zwątpieniu, modlę się za was, noszę was w sercu i proszę Boga, aby zlitował się nad tym tak odważnym narodem, powiedział papież, przyjmując dziś wcześnie rano członków Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych. Skupia ona przedstawicieli głównych religii na Ukrainie, w tym judaizmu i islamu.
0: Papieża pozdrowił przewodniczący Rady, ormiański biskup Markos, który poprosił Franciszka, by przyłączył się do ogłoszonego już na 24 lutego dnia postu i modlitwy o sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Szczerze wierzymy, że nasz wspólny głos przeciw rosyjskiej agresji zostanie usłyszany,
1: dodał ormiański hierarcha. Spotkanie trwało około czterdziestu minut. Papież przeprosił przybyłych, że nie może poświęcić im więcej czasu i wysłuchać każdego z osobna. Chciałbym pozostać z wami cały poranek, ale niestety jesteśmy niewolnikami czasu, dodał Franciszek. Wręczył następnie przygotowany wcześniej tekst przemówienia, a w spontanicznych słowach zapewnił o swej bliskości z Ukrainą. Przypomniał, że jego sympatia dla ich narodu trwa od dzieciństwa, kiedy w Argentynie służył domszy ukraińskiemu księdzu.
2: Jestem blisko Was i regularnie przyjmuję wysłanników prezydenta Załęskiego. Prowadzę dialog z przedstawicielami ukraińskiego narodu i dzięki temu wiem, co czujecie i modlę się z Wami. Dziękuję Wam za Waszą jedność. Jest to dla mnie coś wielkiego. Jak dzieci w jednej rodzinie, jedno jest tu, drugie tam, ale kiedy matka choruje, wszyscy są razem. Nie liczy się tyle Ukraina żydowska, Ukraina chrześcijańska, prawosławna, katolicka czy muzułmańska. Nie, liczy się Ukraina, matka Ukraina i wszyscy są razem. To ukazuje tkankę waszego narodu i jest to wzór w obliczu powierzchowności, którą widzimy dziś w naszej kulturze
0: przygotowanym na dzisiejsze spotkanie przemówieniu papież zapewnił członków Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych o swym poparciu dla obrony praw wiernych wszystkich wspólnot religijnych, a zwłaszcza tych, którzy cierpią z powodu nadużyć i prześladowań. Jestem z Wami w Waszych staraniach na rzecz udzielania pomocy więźniom i zatrzymanym z powodów politycznych. Wspieram Was w zabiegach na rzecz przywrócenia, poszanowania przez wszystkich zasad i norm prawa międzynarodowego, i podstawowych praw człowieka.
1: Papież wyraził też przekonanie, że współpraca różnych wyznań i religii przygotowuje pokojową przyszłość, a interesy ekonomiczne i polityczne, które powodują wojnę, ustąpią wreszcie miejsca dobru wspólnemu narodów.
0: Również w pozdrowieniach do pielgrzymów papież zaapelował o modlitwę za udręczoną Ukrainę. Wspomniał o swym dzisiejszym spotkaniu z liderami różnych wyznań religijnych tego kraju, którzy wszyscy zjednoczeni opowiedzieli mi o cierpieniach, jakich doświadcza.
1: Franciszek prosił, aby codziennie modlić się o ostateczny pokój na Ukrainie. Ojciec Święty przypomniał, że dziś kończy się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Zachęcił obecnych, aby każdy w swoim życiu troszczył się o jedność, co jest zobowiązaniem wynikającym ze chrztu. Franciszek wezwał również do modlitwy i ofiar w intencji jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Do Polaków papież powiedział.
2: Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W minioną niedzielę obchodziliśmy Niedzielę Słowa Bożego. Jako uczniowie Jezusa mamy przywilej i obowiązek słuchać i medytować Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Szczęście, którego pragniemy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, znajdziemy otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga, prowadzącą do miłości, pokoju i wzajemnego braterstwa. Z serca Wam błogosławię.
0: Pojutrze przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku. Jako datę wyznaczoną rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
1: w 1945 roku. Podczas audiencji ojciec święty przypomniał o tragedii narodu żydowskiego i zaapelował, aby nigdy coś podobnego nie wydarzyło się w przyszłości.
2: Pamięć o zagładzie milionów Żydów i ludzi innych wyznań nie może być ani zapomniana, ani zanegowana. Nie może być stałego zaangażowania we wspólne budowanie braterstwa, bez uprzedniego usunięcia korzeni nienawiści i przemocy, które podsyciły horror Holokaustu.
1: Muzyka
0: Pałające serca stopy w drodze. Tak brzmi temat tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Misyjny. Papież zaprasza nas do rozważenia historii uczniów idących do Emaus. Przypomina jak stały Pan rozpalił ich serca i otworzył oczy, a oni poszli do swych braci i sióstr w Jerozolimie.
3: W swym orędziu papież zauważa na początku, że po tragedii ukrzyżowania serca uczniów napełnimy się smutkiem. Jednak Pan nie opuścił ich. Dziś, podobnie jak wówczas, zmartwychwstały Pan jest blisko swoich uczniów, misjonarzy i idzie obok nich, zwłaszcza wtedy, gdy czują się zagubieni, zniechęceni, zalęknieni w obliczu tajemnicy nieprawości, która ich otacza i chce przygnębić, zaznacza Franciszek. Z martwych Zmartwychwstały Jezus zaczął wyjaśniać uczniom Pisma, a ich serca się rozpaliły. To wydarzenie pokazuje nam, że tajemnica Mesjasza jest związana ze Słowem Bożym. Bez Jego pomocy nie potrafimy zrozumieć Pisma Świętego, ale prawdą jest też, że bez Pisma nie potrafimy odczytać dziejów Mesjasza i Kościoła. Po rozmowie z wędrowcem uczniowie postanowili zaprosić Go, by został z nimi na wieczerzy. Pobłogosławienie, połamanie i podzielenie chleba otworzyło im oczy. Papież wskazuje jednak, że w chwili, gdy rozpoznają Jezusa w tym, który łamie chleb, On zniknął im z oczu. Ten fakt pozwala nam zrozumieć istotną rzeczywistość naszej wiary. Chrystus, który łamie chleb, staje się teraz chlebem łamanym, dzielonym z uczniami, a potem przez nich spożywanym. Papież przypomina, że aby przynieść owoce musimy trwać zjednoczeni z nim. Musimy codziennie modlić się, szczególnie poprzez adorację. Z otwartymi oczyma i sercami rozpalonymi uczniowie w tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Obraz stóp w drodze przypomina nam raz jeszcze o ciągłej aktualności misji Ad Gentes, misji powierzonej Kościołowi przez zmartwychwstałego Pana, aby ewangelizować każdego człowieka i każdy lud aż po krańce ziemi. Jest to szczególnie aktualne w kontekście wojen i podziałów, których doświadczamy. Franciszek wskazuje, że wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. Papieskie orędzie kończy się wezwaniem do Kościoła. Zatem i my wyruszamy na nowo. Wyruszamy z płonącymi sercami, otwartymi oczami, stopami w drodze, aby rozpalić inne serca Słowem Bożym, otworzyć inne oczy na Jezusa w Eucharystii i zaprosić wszystkich do wspólnego kroczenia drogą pokoju i zbawienia, które Bóg w Chrystusie dał ludzkości.
1: Papież skierował wideo przesłanie do portugalskich rodzin, które będą gościć w swych domach uczestników Światowych Dni Młodzieży. To prawda, będzie trochę starani niewygody, ale w ten sposób otworzycie się na świat, zrelatywizujecie swoje pewniki, zobaczycie, że można wierzyć inaczej, powiedział Franciszek.
0: SDM w Lizbonie odbędzie się od 1 do 6 sierpnia. Swój udział zgłosiło już ponad 400 tysięcy młodych. Przyjmując ich pod swój dach, wasza rodzina się powiększy, mówił Franciszek.
2: Przyjmiecie ich do swoich domów i to zrewolucjonizuje trochę wasze życie. Mówiąc krótko, będzie niewygodnie. Wy jednak jesteście w tym wspaniałomyślni. Robicie to nie tylko po to, by służyć, co samo w sobie jest już wielkie, ale by otworzyć się na młodych, na inne kultury, na inne poglądy na życie. Ci młodzi, owszem, przyniosą do waszych domów pewne kłopoty. Będzie niewygodnie, będzie trzeba popracować, ale pozostawią zasiew innej kultury, zasiew innych poglądów i zrelatywizują każdego z was. Tak wiele pewników, ponieważ zobaczycie, że gdzie indziej może być inaczej, będą was uniwersalizować. Przyjmiecie młodych ze wszystkich zakątków ziemi. Wydaje się, że to nic takiego, bo każda rodzina przyjmie jednego lub dwóch młodych. A jednak w nich jest wszechświat, który spotka się z waszym doświadczeniem. Młodzi obcokrajowcy mówią, że najwięcej doświadczeń zdobywają w goszczących ich rodzinach. Oni tak twierdzą, a w was pozostanie przekonanie, że można być chrześcijaninem inaczej, w innej kulturze, z innymi poglądami. Na tym polega uniwersalizacja, otwarcie
1: horyzontów. To se llama Uniwersalizar, abrirse al horizonte. Arcybiskup Salvatore Penacchio wraca do Rzymu. Papież mianował dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Polsce nowym rektorem papieskiej akademii kościelnej w Rzymie. Jest to uczelnia, która od ponad 300 lat przygotowuje młodych kapłanów do posługi w dyplomacji watykańskiej.
0: O swojej nowej misji poinformował również sam Nuncjusz. W ogłoszonym dziś liście precyzuje, że swą posługę w Polsce sfinalizuje w najbliższych tygodniach, dziękując zarazem swym drogim przyjaciołom w Polsce. Dziękuję za wspaniałe przyjęcie, jakiego od Was doświadczyłem podczas licznych spotkań duszpasterskich. Otaczam Was moją wdzięczną modlitwą i nadal liczę na Wasze wsparcie
1: duchowe i przyjaźń do zobaczenia w Rzymie napisał arcybiskup Penacchio. nowy rektor akademii kościelnej ma 70 lat pochodzi z Neapolu święcenia kapłańskie otrzymał w 1976 roku Trzy lata później po uzyskaniu doktoratu z filozofii został skierowany do pracy dyplomatycznej stolicy apostolskiej Pełnił 11 misji dyplomatycznych na pięciu kontynentach. Był m.in. nuncjuszem w Tajlandii, Singapurze i Kambodży oraz w Indiach i Nepalu. Do Polski przyjechał w 2016 roku.
0: Szanujemy i uznajemy odmienności w innych kościołach, o ile są to kwestie służące pojednaniu, a nie podziałowi, mówi kardynał Kurt Koch, przewodniczący dykasterii popierania jedności chrześcijan. Zaznacza, że obecnie spore trudności występują w dialogu z kościołem prawosławnym. Problemem jest zwłaszcza stanowisko patriarchatu moskiewskiego wobec wojny.
1: W wywiadzie dla telewizji IWTN szef watykańskiej dykasterii podkreśla również, że nadchodząca podróż apostolska do Afryki będzie miała charakter ekumeniczny. Kardynał Koch przyznaje, że sytuacja w regionie jest bardzo trudna i trwają wojny domowe zarówno w Demokratycznej Republice Konga, jak i w Sudanie Południowym. Zaznacza, że w tych warunkach katolicy, anglikanie i prezbiterianie współpracują na rzecz pojednania. Ta wizyta apostolska Ojca Świętego w Sudanie Południowym będzie wspólną pielgrzymką
0: arcybiskupa Canterbury, Justina Welbiego oraz przewodniczącego kościoła prezbiteriańskiego i papieża, ponieważ wszystkie te kościoły pracują na rzecz pojednania w tym kraju i to jest bardzo piękny przykład na przyszłość. Wszystkie kościoły pracujące razem na rzecz pokoju w tej bardzo trudnej sytuacji. Relacje z Kościołem Prawosławnym stały się obecnie o wiele trudniejsze, ponieważ w świecie prawosławnym jest wiele napięć i podziałów. Poprzez dialog między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym chcemy na nowo odkryć jedność. Jednak te napięcia w świecie prawosławnym to utrudniają. Na przykład mamy międzynarodową mieszaną komisję między Kościołem Katolickim a wszystkimi Kościołami Prawosławnymi, ale rosyjska cerkiew prawosławna nie uczestniczy w tym dialogu. I to sprawia, że dialog staje się wyzwaniem. Planowaliśmy, że Ojciec Święty spotka się z rosyjskim patriarchą prawosławnym w Jerozolimie w czerwcu ubiegłego roku, ale było to niemożliwe, ponieważ mamy zupełnie inną wizję wojny. Jednak musimy zachować drzwi otwarte dla dialogu. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.